0: 各位菩萨阿弥陀佛，我们今天继续来探讨《地藏经》密码，较量布施功德圆品。我们今天进入到第八十四堂课。释迦佛陀对地藏王菩萨继续说道：“所有布施福利的作为，都是无作、无求、无相、无念。”无求，没有任何的目的跟企图，这个才能够称之为叫做无私利他的菩萨行。这是最不可思议的功德时机，在未来的百劫之中，像这样子的心境的人，他们都能够成为诸天，也就是进居天主，在两百劫之中。还可以作为六欲的天王。我们说欲界欲界天的四大天王，这就是在代表着地水火风的守护者，都是在激励着我们的修行。欲界天的第二层天就是形容刀立天，像这样子的心境之人，都是代表在两百节之内可以做六欲天主。都能够修成佛果，而且永不堕三恶道，甚至于在轮回百千生之中，他们的耳朵听不到任何痛苦的音声，所有的生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、五蕴之盛苦，求不到的这八种苦难的音声都听不到。只有已经印证到内在心灵极乐世界的人，他们听不到这八种苦难的音声，并不是他们耳朵聋了，而是他们的内内心世界里面，他们已经觉察了悟这八种苦难都是在激励我们修行求道最大的力量，所以对他们来说，那已经不叫做八苦的音声，而。转化成众鸟儿所吟唱的三十七道品的音声。我们知道，在《阿弥陀经》里面就有讲到所有的在内在的极乐世界里面，有各种不同的鸟儿，它们在吟唱着五根、五力、七菩提分、八圣道的这三十七道品的这种成佛的这种。音声，所以大家一定要记得，法师记得法师在过去在说法时候，电视上在说法的时候，哦，有很多有很多人，他们听到法师说，一个心中供奉真理的人，永不堕入三恶道，他们就觉得很奇怪，法师又不是又不是佛，怎么有资格讲出？心中供奉真理的人，永世不堕入三恶道。心中供奉真理代表什么？代表着所有的这种亲近如来的正法。所以，三恶道并不是指死后一个赏罚的世界的三恶道，这个三恶道就是在形容我们心中的这种心灵的。这种牢笼地狱，跟不能够知足的这个恶鬼道的心境，还有做出了连畜生都不如的愚痴无知的畜生道心境，这三恶道的心境。当一个人他知道种瓜得瓜的道理，他知道种善根得善报。种恶因得恶果的人，他怎么会再继续的进入到三恶道里面去做那些损人不利己的事情呢？所以，为什么会质疑法师？拱心中拱奉真理的人，永世不堕入三恶道，就是因为他把三恶道当成是赏罚死后的一个世界。很抱歉，佛法高尚的教义。并不是这样子教导我们的。内在的极乐世界，离开这颗心之外，没有极乐世界，也没有地狱；离开这颗心之外，没有众生，也没有佛。就是因为活生生的一个人活着的时候，你才能够印证，从较低层次的烦恼、困厄的这种心境。往生、转世到更高层次的精神世界去，这样子大家就会明白了。只有已经印证到自己内在心灵极乐世界的人，他们听到这八种苦难的音声，这是代表着，并不是说他们的耳朵聋了。我们都知道，从心轮开发到立天宫，心轮向上开发到菩提城，就是喉轮的一个成就者，你都能够听到所有的这种八风八谷的音声，转化为众鸟儿在极乐世界里面吟唱着五根五力。七菩提分、八圣道的这三十七道品的这种音声说法的音声，所以《阿弥陀经》里面所说的众鸟儿都在说法，你不要误以为他们是畜生道来转世，不是的。哦，千万不要这样子想。大圣经典的美妙就在这个地方，不是透过了你的眼睛、你的耳朵来聆听的，用你的心灵。心灵的慧眼来聆听，你才能够进入到大圣佛法里面庄严妙密的这些所有的精神世界。这个概念非常的重要。为什么法师会亲自这个《地藏经》已经《地藏经》密码讲这么多次，还会再讲，就是加强着大家会忽略的地方。要不然大家就是直接在网络直接直接请书回去看就好了。为什么法师还要这么辛苦的讲？法师辛苦的讲，就是讲着大家平常都会提出的问题、看不懂的地方。只要你能够静心聆听，法师在这三十五年来的弘法办道里面所接触到的个案，所有的这些疑难杂症的问题，都离不开《法华经》。密码《地藏经密》密码跟《金刚经》密码，沙婆三圣的法门绰绰有余可以去解答。法师也出书了，也在电视上弘法了，在网络上也教导着大家自律神经能量导引治疗法。因为在，因为在这个网络上不适合去做比较高深的一种。本尊法的修法的仪轨，所以我们才会在网络上，只有在 U U Two 里面哦、呃，普传准提法，也只有真正的受受戒、皈依受戒之后，才有可能会进入到准提本尊法的终极班，到了法师班的时候，你才能够受学准提心法的附魔法。你受多少戒，你学多少法，为什么要这样子？因为，当你能够产生的这种力量的時候念力愈加产生力量的时候，就要有戒律来支撑，否则，到最后你就修出魔来了。我们可以看得到，所有的转世如来世、转世佛佛，这些都是修出魔性来，所以他们要造神。他们不怕让所有的世间众生跪拜跪拜他，其实真的没有人可以承受着一个人的跪拜，除非自己的父母，除非是过去我们说的是自己的自己的这个上司，你在所有的人外面的人看到的看到的情况之下，世间人他无法接受。我们就必须要去调整，所以二十一世纪正信的佛教徒，你一定要将这些所有的心外求法跟背道而驰的这种世俗佛法的观念跟心态，都要好好的调整，不要在百千万劫难遭遇。所以我们继续说到了，所以他们能够将自己心中安住内在的极乐世界。而不受到世间八种苦难的侵扰。佛教就是心灵宗教，佛法就是心灵大法，也是大自然的真理跟智慧。所以，当大家看到《地藏经》密码，好像感觉到它像神话故事一样，其实不是的。那一些都是本师释迦佛陀他透过虚拟法界的譬喻跟象征。来开示我们宇宙大地的真理，因为大家修学心灵智慧法门的经验太少了，在每一生每一世里面又缺乏了名师来指导教化的时候，就会受到所有的外道邪见者的一种邪流的误导，你就会断送法身慧命。其实。法师也不要这么严苛的说外道邪见者的邪流误导，因为有很多，因为佛教在历史的分离的这种过程，就是政权的历历朝历代的这种政权转换的这种妻离子散、家破人亡的这过程之中，都会有断层。断层的意思就是说，这种传承都会中断。中断了之后怎么办？所有自求福道的人，他就开始着一文解狱去摸索。但是大家知道吗？佛法纵使经过历朝历代的政权转换，它永远都不会失去传承。为什么？很简单，当你们不管你们出家多久。当你们听到你们从来都没有听闻过的这种经典的现代文艺的这种密码的翻译的时候，你当下就受用无穷，因为你的佛法是来自于从经典里面的一文解义的这种学习，不是来自于实证实修念力瑜伽的这种锻炼的一种心得。这是截然不同的，所以为什么三藏十部经典、所有的大圣经典，它都能够交叉辩证运用？如果今天你一文解义的，你成立了一个宗派，佛教八大宗派，另外的宗派也好，或者是说你自称为呃是六祖的后人、传承的后人，都无所谓，但是你要说出来。自己传承的最精要之处，心中心精密无上法教，贵在传承。所以，当你听到你未曾听闻过的这种佛法的见解、这种观念跟心态的时候，你就虚心受教，好好调整就好了。纵使你已经交出的几百、几千、几万、几十万、几百万的弟子。身为一个师父的人，当你发现到你的传承法要是错误的时候，你直截了当的告诉你的弟子调整修正，因为为师者对自己的弟子有这种责任跟义务。你已经错解佛法三四十年了，当你听闻到你从来都没有听闻过的佛法见解。观念、心态的时候，你能够一颤永颤，马上再调教。就像这个《地藏经》密码，法师并没有打算让《地藏经》密码让大家听闻之后能够改变什么，只是一种参考，让大家对《地藏经》不要再误解，《地藏经》不可以在家里念，《地》。那么，大愿地藏王菩萨的圣号不能够在家里面都曲解了地藏王菩萨，把地藏王菩萨当成是一尊神来拜的。好像大地、大地之神里面最大的一尊就是地藏王菩萨。其实这些都是一种象征、譬喻、一种形容，形容每一个人的内在心灵世界、一心十法界的心灵大地之母。就是地藏王菩萨的孝道大愿，在我们的心中从来都没有离开过我们，是我们自己起心动念进入欲望的大海，所以遗忘了沙婆三身本来就存在于我们的沙婆世界的起心动念，沙婆世界的心灵大地。法师说到这个地方，大家就可以清楚明白。啊、哦，很多人都觉得法师所说的东西跟现在的佛教讲的不一样。很抱歉，真理、生命实相的真理就是真理。听不懂，你可以来挑战法师，法师说到你懂为止。如果你觉得你想要一文解义，你想要心外求法，很抱歉。正信的佛教徒不做这些事情，所有的正信佛教徒都是放下心外求法，转向自己的内在心灵世界去探索十方诸佛如来的文明净土的精神跟智慧。你说你是佛教徒，你就是喜欢向心外求法，喜欢向心外去膜拜这些转世佛佛、转世如来，喜欢向心外。去追求明心见性，那都是背道而驰。你听不下法师所说的，法师也没有办法，但是法师还是要说，法师的使命就是负责来传递佛法真理智慧，来传递生命实相的追究尽真理，这个才叫做。弘法半道，弘扬如来的正法。所以很多大成就者，包括出家人，他在转世回来的时候，也一样都会经过这种颠倒跟迷惑，因为缺乏七大脉轮的开发跟八世心田的锻炼，他只是平常劝人做好事，劝人布施行善。劝人感金拜忏，但是自己从来都未曾实证实修的来锻炼自己内在心灵世界，来开发心轮的一个功课。什么叫做修法？修法就是将娑婆人间当成是自己的身口意锻炼的一个生命的坛城。如果你敢面对生命谈成的考验跟担当的时候，那么你的生命剧情就会慢慢的提升，你就会拥有向上锻炼的这种斗志跟这种胆识，不断身临其境的去领悟到生命实相的最究竟真理的所在。所以，释迦佛图，他继续。对地藏王菩萨说道：“所有已经来到刀立天宫的人，都可以说是地藏王菩萨的分身。大家一定要对自己拥有谦信的自信。你今天为什么会来到恒山华严寺？你为什么想要皈依受戒、修学地藏本尊法？你为什么喜欢在电视机前面聆听法师在开示地藏微妙的心法？”因为所有来到倒立天宫的人，都是准备要向上锻炼、提升心灵的人。他们不再意念下方世界烦恼痛苦的阿鼻地狱，因为在他们的心中拥有生命庄严的态度。你无论走到哪里，连小小的溪流都能够为他说法。所有的花草树木也能够对他说法。当去看到一沙一世界一围城的时候，他都能够在这些微小的、大自然的真理智慧里面，这些微小的事物里面，感受到地藏王菩萨的法身，也就是宇宙大地之母，也就是大自然的真理智慧，正在对他说法。所以不要小看自己来到新轮倒立天宫的部位，因为你今天能够来到新轮倒立天宫的部位，能够来聆听法师来讲解这部《地藏经》密码的新中心经密法要，这是代表着你心中想要向上提升的斗志已经升起来了，你不会再颠倒迷糊的。往性欲的满足跟口腹之欲的满足，六道生死苦海里面去钻，就好像一下子清醒觉知，一下子又掉下去了，又无知迷惑了。就像法师先前所辟喻的鱼儿一样，不知死活的在渔夫的渔网附近游走，自己以为自己。武功高强，当他被渔夫的渔网笼罩住的时候，他再也逃不脱了。可是，当地藏王菩萨给他一次机会，加持他，让他逃离渔网的缠缚的时候，他又忘记了这种身力其境的痛苦折磨的束缚。到最后，他又自甘沉沦堕落的，又游回渔网来。这就是轮回不断的六道生死苦海模式。这种情况跟吸毒者是一样的。明知道吸毒的渔网，你不能靠近。你只要靠近吸毒的渔网，你只要被渔网罩住的人，想要脱离也，想要脱离这种苦难，吸毒的这种苦难。一定会脱一层皮。当他脱一层皮的时候，逃离的时候，终于戒毒成功的时候，有一些人又忘记了这种蹂躏、折磨的痛苦，又回到以往。所有的贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利都是一样的，不是只有吸毒。这是一种譬喻形容。很多人习惯性的自甘堕落的，又会游回渔网。他他以为他能够跳脱，是他的运气好，其实不是的，是在他的心灵大地里面，地藏王菩萨给所有的善心的人、善男子跟善女人，都有一次机会。为什么地藏王菩萨会给你一次机会？这个时候，地藏王菩萨代表什么？代表我们的法身。我们的法身可以是本师释迦牟尼也可以是地藏王菩萨，也可以是所有的十方三世诸佛如来菩萨们，都可以是我们的法身。因为应以什么身得度，即现什么身来救度法身。会变化，不同的心境来指导你，所以大家一定要切记：当你走错路了，当你做错事了，你走错路了，你不要怕，你要清楚明白你错在什么地方。地藏菩萨绝对会给你一个机会，让你脱离苦海。但是你永远要记得。在苦海中曾经受到的蹂躏，曾经受到的这这这些失去自尊，所有的这些痛苦烦恼，不要再颠倒迷惑的又进来了。这是非常重要的一种概念。释迦佛陀跟地藏王菩萨在对话的时候，就等于就是在刀地天宫对所有参与法会的人所做的一种开始。这种开始好像。就是在我们的心轮的部位，对着我们的全身，对于我们所有过去、现在跟未来起心动念，就是一个众生，对十方法界的众生都在说法。这个象征譬喻什么？象征譬喻这一场地藏法会是在我们的心轮、刀地天宫的部位在进行的。你不要看外面，你也不要看到印度的灵鹫山。不是的，这个灵鹫山，这个圣山，都在我们的一心十法界之中。我们在看《地藏经》的时候，这个地藏法会就在我们的我们的心灵世界正在举行着地藏法会。我们看着释迦佛头跟地藏王菩萨这些我们心中的这种高龄，他们正在做对话，所以我们在聆听的时候。当大家在聆听法师在说法《地藏经密码》，较量布施功德原品的时候，你就感受到，好像你的心灵世界的本师释迦牟尼佛，还有心灵世界的南无大愿地藏王菩萨，他们正在道地听公，正在说法，你也是当下的听众。他们在说的不是道，法师在说的也不是道。是你心中的那种心领神会，就是道之所在。所以，如果在未来世中有各国的领导者以及修行者，他们这就是代表是已经印证到菩提心王的人，还有尚未印证到菩提心王的修行之人，这些人都能够用无求、无相。无作、无念、无为的这种心境，来行持布施的善行，而没有任何的目的跟企图。像这样子的布施作为所获得的福德果报，将是无量无边、难以计算。如果你能够再将这些福德果报，能够在回向给所有的十方众生的时候，无论你不施多少的善行，你完全没有任何的企图跟目的，你只是善尽身为万物之灵，你该有的一种不施行善的作为。这个就是较量不施功德原品里面，释迦佛陀他要开示所有参与刀立天宫法会的人，每一个人都能够。觉察了之，布施真的不在多跟少，而是在于自己心意的一种多寡。如果你只有十块钱，而你布施的十块钱的能量，十块钱就是你的生命能量，是你辛苦赚来的，而你还能够布施十块钱的生命能量，那你比那些亿万的富翁所布施的比例还要不得了，因为。你的你的全部生命能量只有十块钱，但是你能够倾其所有的生命的能量，义无反顾。这个只有非常人才能够做出这种非常之事，这个叫做大丈夫。这种大丈夫，他是不分男女老幼的，只要有这种大丈夫。的这种发心的气概的时候，当下发心就到达。法师不断的在告诉大家，在大圣密法之中，很多人都说发心怎么会到达？很抱歉，发出真心的人，他就是到达了，代表他已经到达了，这只是中间的一个过程而已。还要经过的一些中间的过程，但是那些过程已经不重要了。只有密教才会讲发心即到达，这个在一般世间人来说，他们会觉得不可思议。发心那只是他在想而已，他又没有真正的去做，那是你的事。在发心就是真心现前的人，他的字典里面没有这种事情。只有世俗心之圣的人，心口不一，他所说出来的话跟他做的事情不一样，所以他讲发心，那是他在讲，那并不是真的，所以那是另外一回事。修行学佛的概念跟世间人，他刚好是一种完全相反的。世间人比的是外表。会赚钱的叫做成功的人，可是，在灵性的世界里面，却是安贫乐道、能够知足的人，才是心灵国土最丰足富裕的人。心灵贫困、追求名利的人，他们喜欢向老天爷借的很多很多的名利享受，可是他们竟然不懂得去善用。到临终断气的时候，他们才让子孙来为了争夺家产，连遗体都不能够安宁，都不能够入葬，因为家族争产非常悲哀的事情。大家都知道，富不过三代，因为钱是怎么来就是怎么去，所有的钱都是暂时跟老天爷借来的。当孩子不能够经历。白手起家的这种艰苦过程的时候，你就没有办法让孩子学习到白手起家的那种艰辛跟勤奋。当然，为人父母的都希望孩子能够少受一点折磨跟奋斗。可是问题是，你怎么对待孩子，孩子就变成什么样的人？我们今天我们可以看得到，大家都可以看得到。孩子的所有的行为都是学习着父母，学习着社会，这是一种共业。所以很多父母亲把自己这一生的青春跟健康、奉献金钱为孩子买房子，最后连媳妇都不让他们进去房子里面住。当爸爸生病的时候，儿子好不容易跟媳妇请假到医院探视，不到两个小时，马上就被媳妇的电话叫回去。老父老母哭哭啼啼，非常痛心的来到山上跟法师讲这个过程。他们一生的青春都是奉献在自己的孽子上面，虽然满嘴，哦嘴巴满口都在骂自己的孩子，可是他们不敢去跟媳妇讲，他们生怕小两口会吵架离婚。这就是天下的父母亲都是一样的，把所有的苦难往肚子里面吞。毫无任何的意义。你一定要用智慧教育出一个健全的孩子，这才是正途，而且是从小就要教导。我们就讲说过生日好了，过生日是母亲母难日。如果你从小你宝贝你的孩子，你从来不教导你的孩子生命实相的最究竟真理。到最后，大家会发现到，所有的一切都是自己招来惹来的，因为自己无知愚昧，才会招来惹来。所以，当他们来到山上跟法师讲说，法师听完之后，法师只问他们：“你们有没有发现到，你们从小？”对孩子的教育彻底的失败，所以今天才会有这些问题。当这一对老夫妻他们听到法师这么说的时候，他们愣了一下，眼睛看着法师，然后最后想说：“师傅说的也对，都是我们造成的。从小就要给孩子拥有一个独立思考的人格，而不是。”碗也不能洗，地也不能洗，你好好读书就好了。都是自己一手教坏的。如果你想要扳回来，超过年纪的人扳不回来了。所以在教导孩子或者无知、幼稚、不成熟的人，你让他来看《地藏经》密码，你让他会想、听懂又会想的时候，恭喜你。今天我们这堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。准备传授汉传大圣密教准提独步月行法。嗯